0: Akte Rheinland Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen
1: Ein Leben mit Träumen, Leben mit Aussicht, Leben mit Freude, ähnelt so traurig eine Tat mit solchen Folgen erschüttert das ganze Land Wir trauern gemeinsam, weinen gemeinsam Gehen diesen schweren Weg Hand in Hand Doch keiner von uns kann Das Leid der Eltern auf sich nehmen Drei junge Männer, die, die ihnen die Aussicht nehmen Glauben nehmen und das mit Schlägen dieser Haufen Elend Drei gegen eins, nicht Männer, nur Feiglinge Wie kann man ihnen das am besten beibringen? Bei diesen Einigen, bringt kein Beleidigen, Peinigen, Steinigen Herzen zu reinigen, Schmerz zu beseitigen, mehr von Bedarf. Eine Tat dieser Art trifft jeden hier hart, doch irgendwann kriegt jeder seine Strafe. Hallo und herzlich willkommen zum Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir besprechen echte Kriminalfälle aus dem Rheinland und beschäftigen uns heute mit einem Fall, der die ganze Region Bonn erschüttert hat und auch weit darüber hinaus bekannt geworden ist. Es geht um den Fall Nikolaus Pöhler genauer gesagt die Attacke auf Niklas Pöhler, die sich im Mai 2016 in Bad Gutsberg ereignet hat und damals mit dem Tod des 17-jährigen Schülers aus Bad Preisig endete. Was wir jetzt eingangs gehört haben, war ähm, ein Zitat aus einem Video des Bonner Rappers Diaspora, das zwei Tage nach dem Tod von Niklas veröffentlicht worden ist und tausende von Likes bekommen hat. Wir stellen diesen Fall heute vor. Mein Name ist Andreas Deik, neben mir sitzt Anna-Maria Bekes. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo auch von mir und mit uns sitzt hier auch die Ayla Jakob, unsere Redakteurin. Ayla, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Du bist Reporterin hier in Bad Godesberg und hast dich spezialisiert auf Polizei- und Sicherheitsthemen. Und du warst an diesem Fall Niklas Pöhler immer sehr nah dran. Du hast sehr viel darüber berichtet, du hast den Prozess verfolgt, in dem die Attacke auf ihn behandelt wurde, verhandelt wurde und einen späteren Prozess, auf den wir in einer weiteren Folge zu sprechen kommen werden, den hast du auch persönlich besucht. Danke, dass du bei uns bist und herzlich willkommen.
1: Hallo. Lieber Eiler, kannst du uns einmal schildern, was genau an diesem Abend des 6. Mai in Bad Godesberg passiert ist? Es war ja damals die Nacht von reinen Flammen, für alle, die das nicht kennen. Das ist ein großes Feuerwerksspektakel hier in der Bonner Region und Niklas war an diesem Abend in Bad Godesberg unterwegs.
2: Das äh, war im Mai 2016, der Niklas war zusammen mit äh, drei Freunden in der Rheinaue und diese wollten dann mit Bus und Bahn nach Hause fahren, nach Bad Breisig und an der Rheinallee in Bad Godesberg, das ist so ein zentraler Omnibusbahnhof, wo auch äh, der Bahnhof ist, wo die Züge abfahren, kamen sie an einem Rondell vorbei, was als Treffpunkt für Jugendliche bekannt ist. Da saß eine Gruppe von Jugendlichen, die der dem Niklas und seinen Freunden was zugerufen hat, die wohl einfach beleidigt angepöbelt hat. Ähm, die Freunde wollten vorbeigehen. Der Niklas hat was entgegnet. So kam es erst zu einem verbalen Wortgefecht. Und das endete dann in einer Schlägerei, bei der ähm, es zu massiven Gewalteinwirkungen kam, wo auch Niklas einen Schlag gegen die Schläfe bekam und äh, zu Boden gegangen ist und zunächst bewusstlos war. Dann musste er reanimiert werden. Das funktionierte auch zunächst vor Ort. Allerdings kam er in die Bonner Uniklinik
0: und ähm, ist wenige Tage nach der Attacke dann verstorben. Genau, am 12. Mai ist Niklas dann in der Bonner Uniklinik gestorben. Und bei uns im Generalanzeiger las ich das damals so, da hast du, Ayla, einen Artikel geschrieben, als Niklas noch in Lebensgefahr im Krankenhaus lag. Die Betroffenheit über die Tat und das aggressive Vorgehen der Täter ist groß. Die Polizei habe viel mit Gewalt zu tun. Zitat, aber in dieser Form hatten wir das noch nicht, sagte damals der Polizeisprecher Scholten. Das Vorgehen gegen Niklas sei ganz besonders brutal gewesen. Dieser Fall,
1: der hat ja damals ein riesiges Interesse hier in der ganzen Region generiert, auch in der Bevölkerung selber. Wie erinnerst du dich daran? Das, ähm also in meiner Erinnerung
2: war das so eigentlich die Spitze von einer Entwicklung, die so langsam kam. Es wurde immer mehr darüber gesprochen, dass Bonn und vor allem Bad Godesberg zunehmend gefährlich wird, kriminalisiert wird, es war immer von gewaltbereiten Jugendlichen die Rede. Ähm, da gab es ja auch Vorkommnisse vor Jahren schon, wo sich Gruppen verprügelt haben etc. pp. Und ähm, ja, und... Es, auf der einen Seite gab es immer Beschwichtigung, auf der anderen Seite gab es aber dieses Gefühl in der Bevölkerung und dann passierte halt so etwas, wo tatsächlich die ähm, Schlägerei, die Täter sehr, sehr brutal vorgegangen sind, eben gegen, Schläge gegen den Kopf, Tritte gegen den Kopf, als er schon am Boden lag und ähm, das hat ein riesengroßes. Es hat auf der einen Seite sehr viel Betroffenheit ausgelöst. Die Leute waren fassungslos, dass sowas quasi bei ihnen vor der Haustür passiert im Godesberger Villenviertel, was jetzt nicht gerade zu einem sozialen Brennpunkt gehört. Da gibt es andere Viertel, wo die Leute das immer gerne hinschieben möchten. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Angst ausgelöst worden, dass auf einmal Jugendliche nicht mehr alleine abends an der Rheinallee entlanglaufen durften. Dass Frauen gesagt haben, wir gehen nicht mehr durch die Godesberger Innenstadt. Also es war so Betroffenheit gepaart mit Angst.
1: Hm. Hattest du damals den Eindruck, dass dieser Fall eben nochmal so die Spitze dieser Ereignisse damals war, also ist der ganz besonders eingeschlagen aufgrund ähm, der Gewalt und dann auch des, des Todes des Schülers, ähm, oder kam das Ganze irgendwie überraschend für die, die dort in Bad Godesberg, also war diese Form von Gewalt doch eine Art von Überraschung?
2: Auch das ist ähm, geteilt quasi, also es gibt es gibt viele, die sagen, nein, das ist nicht überraschend, weil es ist quasi an der Tagesordnung, was aber tatsächlich durch nichts belegt ist. Also Godesberg ist nicht gefährlicher als andere Bezirke in vergleichbarer Größe. Ich glaube, für die Mehrheit kam eben die massive Gewalt, die ausgeübt wurde. Und dass da ein Schüler zu Tode gekommen ist, sehr, sehr überraschend, was eben auch für diese extreme Betroffenheit gesorgt hat. Wenn man dran gewöhnt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich mal direkt zur Tagesordnung
1: übergegangen. Hm. Nun war es auch so, dass wir ähm, beim Generalanzeiger viel zu Niklas selber geschrieben haben, erzählt haben. Kannst du sagen, was er für ein Mensch war nach allem, was wir wissen?
2: Ja, also was wir wissen, war er halt ein sehr ähm, beliebter Junge, der ähm, eben teilweise erst in Bad Godesberg zur Schule gegangen hatte, aber in Bad Godesberg sehr viele Freunde hatte, auch in Bad Breisig viele Freunde, wo er halt mit seiner Familie wohnt. Er hat noch eine Schwester und ähm, war sehr lebensfroh beliebt, war auf Feiern mit dabei und eben auch einfach so, was man halt gehört hat, ein sehr, sehr guter Freund, den viele in, worüber sich viele gefreut haben, dass, Teil, dass er Teil ihres Lebens ist.
0: So. Wir müssen an der Stelle vielleicht mal kurz einschieben, wenn wir ähm, über den Fall Niklas sprechen und schreiben, dann ähm, nennen wir immer seinen Namen vollständig. Wenn man den Fall im Internet über den Fall etwas im Internet liest, steht da ganz oft Niklas P. abgekürzt. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, warum wir den Namen vollständig nennen dürfen oder sogar sollen. Also wir dürfen den Namen vollständig
2: äh, nennen, auch mit Erlaubnis der Mutter, die eben, wir haben am Anfang ja selber immer von Niklas P. geschrieben, aus Opferschutzgründen, aus äh, Schutz der Familie gegenüber. Und ähm, im Laufe der Gerichtsverhandlungen und ähm, mit deren für die Mutter unfassbaren Ende ähm, hat die Mutter dann quasi auch äh, uns die Erlaubnis gegeben, weil sie sagte, im Gedenken an den Sohn soll eben einfach der komplette Name genannt werden. Zumal wahrscheinlich, und was noch dann zukommt, Niklas Pöhler ist halt ein Name, den jeder Kennt.
1: Ja, der Fall ist ja bis heute auch noch präsent. Die Anteilnahme war damals schon sehr groß. Und in der Nähe des Tatorts wurde ein Kreuz für Niklas aufgestellt. Bürger bringen dort Blumen und Kerzen hin. Ist dieses Gedenken, wie stark ist dieses Gedenken heute noch an Niklas?
2: Ist nach wie vor habe ich das Gefühl, nicht weniger geworden. Also an der an der Stelle, an dem Rondell in der Rheinerlee steht immer noch das Kreuz, sogar noch ein zweites äh, zeitweise hinzugekommen. Es werden immer noch Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Es wird immer noch über den Fall gesprochen, vor allem an dem Rondell. Aber auch so ist in Bad Godesberg und auch in Bonn der Fall einfach präsent. Sobald es in irgendeiner Art und Weise um Schlägereien geht, um Jugendkriminalität geht, ist es unausweichlich, dass es auch um Niklas geht.
1: Inwiefern hat dieser Fall denn so die öffentliche Wahrnehmung von Sicherheit verändert in Bad Godesberg?
2: Der, ähm, auf der einen Seite war ja für einige eine Bestätigung dafür, dass der Stadtbezirk unsicher ist, vernachlässigt worden ist jahrelang von Polizei, von Stadt. Ähm, und das war quasi eine, eine Bestätigung dessen, was immer schon gefordert wurde. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man schon gemerkt, dass eben eine Veränderung stattgefunden hat hinten, man hat den Eindruck zu mehr Sorgfalt aufeinander. Also es wird ähm, mehr aufeinander geguckt und es wird viel und extrem mehr, als es vorher der Fall war, daran gearbeitet, dass Dinge besser werden. Es gibt halt verschiedene Aktionen, die äh, gemacht werden, auch aus den Bürgern heraus, also aus, aus, der, aus, aus der Bürgerschaft heraus, die Orte reaktivieren, die vorher lange brachlagen, die ähm, Grünschnitte vornehmen, die Pflegemaßnahmen machen die ja, aufeinander achten. Und die Polizei ist ja auch massiver jetzt in Bad Godesberg unterwegs, als sie das vor Niklas war.
1: Darf ich fragen, wie du den Fall damals selber aufgenommen hast? War das etwas, wo man sagt, als Reporterin kenne ich und sehe ich so viel, dass mich das jetzt nicht überrascht? Oder war es bei dir anders?
2: Das war natürlich äh, auch als Reporter eine sehr emotionale Angelegenheit. Also, ähm, ich habe ja noch mit einer anderen Kollegin auch zusammen daran gearbeitet, die halt die Gerichtssachen gemacht hat. Und also ich habe immer versucht, möglichst Abstand zu halten und das nicht zu nah an mich ranzulassen, weil das schon ein sehr unter die Haut gehender, schlimmer Fall war. Es war halt auch nicht immer möglich, ne? aber es ist auch an einen rangekommen und es beschäftigt mich bis heute. Das streift man nicht ab und ähm, ja, Distanz zu wahren ist schwierig und auch nicht immer möglich.
1: Nun weckt natürlich so ein Fall auch in einer Stadt oder in einem ähm, Stadtbezirk wie Bad Godesberg ganz unterschiedliche Emotionen, Reaktionen. Fandst du insgesamt so die Reaktion darauf ähm, angemessen, rational oder gab es da auch irrationale Auswüchse, vielleicht was die Sorge angeht, was Angst vor weiterer Gewalt angeht?
2: Also ich würde sagen, dass die Mehrheit tatsächlich rational damit umgegangen ist und sehr gut damit umgegangen ist. Also im positiven Sinne eben eher was anzufassen und die Situation zu analysieren. Aber natürlich gab es auch irrationale und ähm, schlimme Auswüchse. Also es ist nachdem bekannt wurde, dass ähm, ein Verdächtiger in dem Fall ja der valid ist, als ähm, zwar Bad Godesberger, aber eben Italiener mit marokkanischen Wurzeln kamen schon auch äh, rassistische ähm, Tendenzen hoch. Es war wieder die Diskussion, Ausländer werden kriminell, wie sieht das aus? Und das war dann schon irrational und ähm, auch vielfach übers Ziel hinausgehend. Aber es war tatsächlich eine Minderheit.
0: Ja, ich schiebe kurz nochmal ein auf dieses ganze Thema, auch auf die entsprechende Diskussion auf unserer Facebook-Seite damals. Und heute ähm, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in einer weiteren Folge nochmal genauer eingehen.
1: Genau. Ähm wir stellen zu diesem Fall auch eine Sammlung von Texten und Bildern auf unserem Blog. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge, also auch dazu gibt es später mehr. Es werden mehrere Gedenkfeiern damals für Niklas ausgerichtet. Auch die Frohen Leichnamsprozession in Bad Godesberg kurz nach Niklas Tod stand ganz in seinem Zeichen. Unter anderem wurde ein Baum zur Erinnerung an Niklas gepflanzt. Das Ganze so ein bisschen zur Erinnerungskultur. Und es gibt auch eine große gab damals eine große Trauerfeier in der St. Marienkirche in Bad Godesberg. 700 Menschen kamen zu dieser Trauerfeier, die per Lautsprecher auf den Kirchenvorplatz übertragen wurde. Und ähm, bei der auch wir beim Generalanzeiger live dabei waren. Ähm, wie erinnerst du dich damals an die Trauer zu diesem Fall? Ähm, wie ist das Ganze in diesem Stadtbezirk aufgenommen worden?
2: Also die Trauer war schon kollektiv, würde ich sagen, und es war auch vielen ein Bedürfnis, eben an dieser Trauerfeier teilzunehmen oder dass diejenigen, die an der Trauerfeier nicht teilnehmen konnten, sich eben hinterher an den Gedenkfeiern beteiligt haben. Ich glaube, bei dieser von Leichnamsprozession, bei der ohnehin immer sehr, sehr viele ähm, Teilnehmer sind, das war Wahnsinn, was da los war. Ähm, die ist zum ersten Mal, der Weg ist eben verlegt worden an dem Rondell vorbei, der heutige Ministerpräsident ähm, Armin Naschet ist auch gekommen und ähm, man merkte halt, dass in irgendeiner Art und Weise kollektiv getrauert werden wollte. Und es auch, denke ich, gut für die Menschen war, weil eben jeder so extrem Anteil daran genommen hat.
1: Mhm. Neben dieser sehr großen Anteilnahme und Betroffenheit ähm, gab es auch Demonstrationen. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, hatten rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppen den Fall versucht für sich zu nutzen. Ähm, auch darunter ähm, bekannte rechte Aktivisten, die unter anderem bei Pegida und äh, der Identitären Bewegung aktiv waren. Ähm, zum Teil wurde da einer Aktivistin auch ein Redeverbot in Bonn erteilt. Ähm, zum Hintergrund, die gesuchten Täter im Fall Niklas werden als von braunem Hauttyp beschrieben. An der rechten Demo nahmen schließlich rund 50 Menschen teil. An der Gegendemo des Bündnisses Bonn stellt sich quer, waren es rund 400
0: ja, und dann kommen wir zu dem Hauptverdächtigen, den es dann bald gibt, ähm, Walid S., der wird am 17. Mai, also fünf Tage nach Niklas Tod, schließlich festgenommen. Wie ist die Polizei auf den gekommen? Dass,
2: ähm, also er ist eben in Bad Godesberg bekannt oder nicht nur in Bad Godesberg, ist auch bei der Polizei bekannt und ähm, im Zuge der Ermittlungen stellte sich halt heraus, dass ähm, er gemeinsam mit Freunden am Tatabend, im Kurpark unterwegs war, was der nah ist an der Rheinallee. Und dann stellte sich aufgrund von Zeugenaussagen heraus, dass sich diese Gruppe eben auch in Richtung Rheinallee bewegte und dass es eben sehr wahrscheinlich war, dass eine kleine Gruppe, wo er dann auch ähm, identifiziert wurde, schließlich eben an der Rheinallee war. Und die Polizei kam dann hinterher auf ihn, weil ein Freund von Niklas konnte sich zunächst nicht richtig erinnern und konnte ihn nicht hundertprozentig identifizieren, hat ihn aber dann auf einem äh,
0: Bild bei Facebook identifiziert und hat der Polizei gesagt, dass der es war. Ganz kurz äh, zu dem, was man damals über Walid weiß. Er ist damals 20 Jahre alt, er wohnt schon länger in Bad Godesberg und er ist ähm, Italiener mit marokkanischen Wurzeln, also ich glaube einen marokkanischen Vater hat er. Und Mutter, beide. Ah beide, okay. Mhm. Und er ist bei mhm. der Polizei eben schon wegen mehrerer Vorfälle bekannt. Und als er festgenommen wird, bestreitet er, etwas mit Niklas Tod zu tun zu haben. Also überhaupt da beteiligt gewesen zu sein. Ja.
1: Mhm. Die Polizei war sich aber damals zunächst sicher, den richtigen gefasst zu haben. Ähm, er kam in U-Haft. Dann gab es noch einen zweiten mutmaßlichen Täter, der ermittelt und festgenommen worden ist. Ähm, dabei handelte es sich um Roman W., und bei Valid S. Ähm, fand man eine Jacke mit Blutflecken damals, äh, die Niklas gehört hat. Ähm, bevor jedoch der Prozess begann, kam dann noch eine andere Information ans Licht, und zwar durch die Obduktion des Leichnams von Niklas Pöhler, wenn du da vielleicht noch etwas zu sagen kannst.
2: Ja, ähm, bei der Obduktion des Leichnams stellte sich heraus, dass er eine ähm, Hirnvorschädigung hatte, sodass sich die Frage stellte, ob der Schlag, den er gegen die Schläfe bekommen hätte, auch tödlich gewesen wäre, wenn er diese Vorschädigung nicht gehabt hätte. Man kam hinterher zu dem Schluss, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tödlich verlaufen wäre, wenn das Hirn halt in Ordnung gewesen wäre. Allerdings ähm, muss man auch dazu sagen, dass diese Hirnschädigung nicht dazu geführt hätte, dass er in irgendeiner Art und Weise früher verstorben wäre oder krank geworden wäre oder sowas. Also er hätte damit auch 100 werden können wenn er ja, nicht in diese Schlägerei geraten wäre. Mhm.
1: Vieles, was an diesem Abend ja passiert ist, hängt so im Nebulösen. Was weiß man denn oder ich sag mal, was kann man denn halbwegs gesichert sagen
2: zum also, Tat Tatablauf? Man kann halbwegs gesichert sagen, dass eben der Niklas mit seinen Freunden bzw. Freund und Freundinnen äh, an der Rheinallee entlanggelaufen ist, es zu diesem Wortgefecht kam, aus dem sich dann diese Schlägerei herauskristallisierte und dass er eben ein, dass Freunde von ihm Ohrfeigen bekommen haben, dass ähm, er mass auf ihn massiver eingewirkt wurde, den Schlag gegen die Schläfe bekommen hat und da hört es dann auch fast schon auf, was man mit Sicherheit sagen kann, weil wer, wann, wie zugeschlagen hat, ähm, wie die Jacke zu valid gekommen ist, an der Niklas Blut haftete, etc., das konnte man alles nicht, konnte nicht hundertprozentig geklärt werden.
1: Genau, da sprichst du ja einen Punkt an, der für, gerade für die Angehörigen besonders schlimm sein muss. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Wir sagen dazu gleich noch ein bisschen etwas. Wie ist der ganze Gerichtsprozess von der Familie aus verfolgt worden?
2: Die Mutter war tatsächlich als Nebenklägerin von Anfang an dabei und hat sich alles angehört und hatte auch selber einen Anwalt. Und ja, für die Mutter war es natürlich sehr, sehr schwierig. Sie hat mir hinterher mal gesagt, dass es für sie sehr wichtig war, dabei zu sein und sich dem zu stellen und dem mutmaßlichen Täter in die Augen zu blicken und das mitzubekommen. Aber es war halt emotional eigentlich, also ich finde es nach wie vor bewundernswert, dass sie das konnte und den Schritt, den Weg gegangen ist.
1: Kannst du sagen, aus deinen Gesprächen heraus, die du mit ihr geführt hast, was sie sich wünscht jetzt in ihrer Situation? Ich
2: glaube, für sie ist es einfach das Schwierige daran, dadurch, dass der Walid ja am Schluss freigesprochen worden ist, dass diese Tat ungesühnt bleibt bis heute. Dass ähm, sie sagt, ähm, dass eben ähm, kein Täter festgestellt wurde, dass ihr Sohn gestorben ist und es gibt niemanden, der dafür büßt. Und das ist einfach das, was ganz, ganz schwierig ist. So Egal, ob man jetzt sagen würde, ob sie der Überzeugung ist oder nicht, dass er es war, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber dass sie eben damit leben muss, dass es bisher und nicht gesühnt ist und dass es eben so eine Mauer des Schweigens gibt. Die Polizei geht ja auch davon aus und die Staatsanwaltschaft auch, dass es eben Leute gibt, die genau wissen, was passiert ist, die aber nichts sagen. Und das ist eben auch diese Ungewissheit sehr schwierig zu verarbeiten.
1: Mhm. Inwiefern gibt es da Unterstützung ähm, aus Bad Godesberg für Niklas' Mutter?
2: Also sie hat den äh, damaligen Godesberger Pfarrer heute statt. Ich Wolfgang Picken, der ihr seelsorgerischer Beistand war. Ich weiß nicht, ob das, ich denke, bis heute noch ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber der war da sehr eng dabei. Und sie hat auf jeden Fall auch aus der Godesberger Bevölkerung sehr viel Anteilnahme erhalten, was man eben bei Facebook sieht, wenn man sich die Kommentare durchliest. Sie, sie postet ja auch immer noch Sachen, zum Jahrestag, zum Gedenken, zum irgendwas und sie erhält sehr, sehr viel Anteilnahme und ich denke, dass ihr das auch sehr hilft, weil sie die von Polizei und Staatsanwaltschaft ja, so wie man das mitbekommen hat, nicht so wirklich wertschätzend behandelt worden ist.
0: Ja, am 20. Januar 2017 beginnt dann schließlich am Landgericht Bonn der Prozess gegen Walid S. als Hauptangeklagtem und gegen Roman W. als Nebentäter. Walid S. ist angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Beteiligung an einer Schlägerei, die zum Tod eines Menschen führte. Das ist der juristische Begriff dafür. Und im Verlauf dieses Prozesses sagen mehrere Zeugen aus, identifizieren die beiden Angeklagten dann mehr oder minder eindeutig als Täter bei der Prügelattacke auf Niklas. Ähm, der Angeklagte selbst, Walid, bestreitet die Tat weiterhin und auf einmal ergeben sich dann Schwierigkeiten ähm, bei der Beweislage. Das wird dann zunehmend unklarer und diffuser. Ähm, du warst selbst nicht bei diesem Prozess, das hat die Kollegin Rita Klein gemacht, aber du hast das ja verfolgt. Kannst du zu diesem Verlauf was sagen?
2: Ja, also es, ist, ähm, es war halt so, dass eben ähm, diese diese Zeugenaussage die ich gerade schon erwähnt hatte von dem von dem Freund von Niklas eben dann nicht mehr so ge, als so schwerwiegend gewertet wurde eben weil er ihn am Anfang nicht erkannt hatte und ihn dann auf Facebook auf einem Foto erkannt hat wo äh, das Gericht davon ausging dass er Walid sich auf diesem Foto eigentlich am wenigsten ähnlich aussah, weil und da kommt der Punkt wo es dann eben diffuser wurde auf einmal kam ein dritter Mitverdächtiger ähm, der Walid wohl zum oder der Walid sehr 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 ähnlich sieht und ähm, dem, der auch, der nach Aussage von Walid Walid diese Jacke geliehen hatte, an der Blutspuren von Niklas gefunden wurden, die halt beim Walid gefunden wurde. Und daher konnte nicht mehr eindeutig zugeordnet werden, welcher von beiden jetzt überhaupt an dieser Schlägerei beteiligt war, wer welchen Schlag ausgeführt hatte, ob er überhaupt einen Schlag ausgeführt hatte, weil auf einmal beide zur Debatte standen, die sich sehr ähnlich sahen. Und, ähm, ja, und äh, nach, dem, nach dem Prozess, als der Freispruch schon war, und da kam dann nochmal eine diffuse Sache hinzu, hat dann Roman W., von dem er gerade sprach, der Staatsanwaltschaft, gesagt, dass Valid eindeutig der Haupttäter war. Das allerdings hat keinerlei Konsequenzen mehr, ähm, da ähm, das Verfahren nur wieder aufgerollt werden kann, wenn der verdächtig oder der damals Hauptangeklagte, also Walid, ein Geständnis ablegt oder wenn man einen Zeugen der Falschaussage überführen kann. Das ging bei Roman aber nicht, weil der die Aussage verweigert hatte und ähm, die Ermittler sowieso dieser Aussage keinen großen Glauben geschenkt haben, weil Roman W. eben genau das wusste. Seine Aussage hat keine Relevanz für Walid und deswegen hätte es auch sein können, dass er eben von dem Dritten ablenken will.
0: Das ist dieser Hakim D., wenn ich das kurz... Mhm. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, damit war dann die Verwirrung quasi komplett, oder?
2: Total, komplett und ähm, dann war es eigentlich unter dem, so wie die Beweislage dann war und dadurch, dass man es niemandem eindeutig nachweisen oder beweisen konnte, folgerichtig, dass er ja hinterher überraschend, auch für die Öffentlichkeit, aber die Staatsanwaltschaft selbst Freispruch beantragt hat. Ähm, da, was ich vorher meinte, das wollte ich jetzt noch kurz sagen, was eben da auch problematisch dran war, was... Das Mutter angeht, ist, sie sagte mit der Wertschätzung der Staatsanwaltschaft ihrer Person gegenüber, sie hat sehr, sehr viele Details nicht von den Ermittlern selber erfahren, sondern während des Prozesses, sie wusste, bevor die, der Freispruch beantragt wurde seitens der Staatsanwaltschaft, das hat sie auch im Gerichtssaal erfahren und das wurde ihr vorher nicht mitgeteilt und ähm, als dann letztendlich das Verfahren bei Niklas ganz eingestellt wurde, hat auch sie das nicht von der Staatsanwaltschaft erfahren, sondern aus den Medien, wo sich dann eben an der Stelle die Frage stellte, nachdem da so viele Pannen passiert sind, ob das ja. hätte sein müssen.
1: Nur nochmal der Einschub, wenn wir über Niklas Mutter sprechen oder auch über Niklas, dann passiert das ähm, gerade deshalb, weil eben Niklas Mutter damit an die Öffentlichkeit geht, also sie sucht das freiwillig, ähm, spricht auch freiwillig mit uns. Ähm, in anderen Fällen würden wir damit natürlich ganz anders umgehen. Wie ähm, wie ist denn Niklas Mutter damit umgegangen mit äh, der Tatsache, dass sie viele Details erst im Prozess erfahren hat, dass ähm, sie da vielleicht auch den Eindruck hatte, nicht wirklich gut informiert zu werden? Ziemlich fassungslos.
2: Ich, meine, ich denke, das, war, das fasst das ganz gut zusammen. Und dann eben die Spitze noch war, dass sie dann von der Einstellung des Verfahrens, der, der Einstellung der Vermi Ermittlung nichts direkt von der Staatsanwaltschaft erfahren hat. Sie ist ein fassungslos und hat, denke ich, also vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft davon.
0: Damit rechnet sie, glaube ich, nicht mehr. Endgültig eingestellt wurde das Verfahren ja dann erst 2019 und das hat sie dann aus der Zeitung sozusagen erfahren.
2: Genau, also, ja, die, genau aus der
1: Zeitung. Eider, mit... also, vielleicht kannst du uns noch sagen, was dann zum äh Ende des Prozesses, der der Richter selber gesagt hat zu dem Fall.
2: Ja, also der Richter hat in seiner Urteilsbegründung zunächst, also sehr sehr darauf eingegangen, dass eine eben Vorverurteilung stattgefunden hat, ähm, in, der, in der Öffentlichkeit, medial und in der Öffentlichkeit, und hat ähm, darauf hingewiesen, dass das halt ähm, äh, sehr erschwerend gewesen wäre für, die, für den Verlauf der Verhandlung und dass eben der Freispruch daraus resultieren würde, dass sich im Verlauf der Verhandlung. Die ähm, eher gezeigt hätte, dass er nicht der Täter gewesen wäre. Und äh, dass es aber quasi gar nicht möglich wäre, für Walid ungeschoren aus dieser Sache herauszukommen, eben weil die Öffentlichkeit ihn schon vorher zum Täter gestempelt hat. Und er hat sehr detailliert erklärt, eben auch das mit dem Facebook-Foto, dass der Hakim und Walid sich so ähnlich sahen, ähm, dass die Zeugenaussagen nicht ausreichten, dass es keine belastbaren Beweise gibt, warum freigesprochen wurde. Und. Ähm, diese Vorverurteilung lag ihm halt sehr mhm. im Magen.
1: In irgendeiner Form hat man dann dieses Spannungsverhältnis zwischen der Suche nach der Wahrheit und eben diesem Willen dafür, dann doch irgendwie einen Schuldigen zu finden. Das hat man, glaube ich, ganz oft bei Gerichtsfällen. War das, also hast du das hier ganz besonders stark erlebt in diesem Fall?
2: Ja, ganz besonders stark. Es ist auch bis heute eigentlich so, dass sehr viele Menschen, sei es wenn man mit ihnen spricht, sei es wenn man bei Facebook guckt oder so, nach wie vor äh, davon ausgehen oder schreiben, valid ist der Täter, er ist halt davon gekommen. Das ist aber nicht, man kann nicht sagen, er ist der Täter, er ist freigesprochen und damit ist er unschuldig. Mhm.
1: Ähm,
2: und das ist es wahrscheinlich, weil man eben einfach den Schuldigen braucht, der, den, der Niklas eben, wie sagst du es jetzt mal, getötet hat. oder.
1: Mhm. Ja. Was für ein für ein Gefühl hinterlässt das vielleicht auch in Bad Godesberg bei Angehörigen, dass am Ende diese Frage nach dem Täter eben bleibt?
2: Ja, eine gewisse Lehre und eine gewisse... Ähm ja, man, man kann nicht zur Ruhe kommen, man kann nicht abschließen, man sucht halt immer und hofft ja auch jeden Tag, dass vielleicht doch noch ein Zeuge sich findet, der aussagt, dass doch noch irgendwie Licht ins Dunkel kommt. Ich denke, dass ein Abschluss damit sehr, sehr schwierig ist oder gar nicht möglich.
1: Inwiefern glaubst du, würden wir heute anders über diesen Fall sprechen, wenn es einen Täter gegeben hätte, der rechtskräftig verurteilt worden wäre?
2: Dann wäre wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal sagt, das Volkes Seele befriedigt gewesen. Hm. Und es würde, ähm, würde wahrscheinlich weniger ähm, unserem Justizsystem kritisiert werden. Die Ermittlungen würden weniger kritisiert werden. Man würde zur Ruhe kommen. Ähm, aber wenn man eben niemandem die Tat nachweisen kann, gibt es keinen Täter. Nur um für Ruhe zu schaffen, zu sorgen,
0: kann man halt niemanden verurteilen. Wenn wir kurz ähm, auf die Ermittlungen zu sprechen kommen können. Ich meine, es wäre so gewesen, dass erst sechs Stunden nach der Tat überhaupt der Tatort gesichert wurde, unter anderem. Gab es da viel Kritik an, auch an der Arbeit der Polizei?
2: Ja, da gab es auch viel Kritik an der Arbeit der Polizei. Aber Sie haben hinterher relativ ähm, offen auch dargelegt, woran das natürlich lag. Es war in dem Fall, der Junge lebte ja noch. Und es ging halt primär erst mal darum... Dem Niklas das Leben zu retten oder zu versuchen, das Leben zu retten und erst sekundär um die Tatortaufnahme. Und ich denke, das ist auch die richtige Reihenfolge.
0: Du willst also nicht sagen, dass die Polizei da Versäumnisse gemacht hat?
2: Ja, natürlich kann man sagen, sie hätten eine halbe Stunde früher da sein können und sie hätten mehr Spuren sichern können. Aber ich denke, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten ziemlich gut gearbeitet haben. Und sie waren ja auch sehr schnell der Überzeugung, dass sie den richtigen gekriegt haben. Dass es dann nicht nachweisbar war, steht auf dem anderen Blatt.
1: Wie wurde dieser Fall, Niklas P., denn ähm, deiner Auffassung nach überregional rezipiert?
2: Ähm, es wurde, es ist natürlich überregional auch durch alle äh, Medien gelaufen. Und ähm, ich fand es ganz interessant zu lesen, dass auf einmal ähm, medial aufgearbeitet wurde, wie schlecht die Situation in Bad Godesberg war. Ich hatte aber den Eindruck, dass kaum jemand vor Ort war. Also es gab, es war ja überall zu lesen, vom Diplomaten, vom, von der Diplomatenstadt hin zur No-Go-Area und sowas. Und was dort halt zu lesen war, muss man ehrlich sagen, die meisten waren nicht vor Ort und haben das auch gar nicht bekommen, sondern haben, glaube ich, voneinander abgeschrieben und
1: ja. Hat dieser Fall denn das Image von Bad Godesberg nachhaltig geändert?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es das Image zumindest in Bonn und in, in der Region tatsächlich verbessert hat für das, was im Nachgang passiert ist. Also es war so ein Tiefpunkt, es gab ja in Bad Godesberg schon ganz lange diese Zwei-Welten-Diskussion mit, auf der einen Seite haben wir eben die ehemaligen Diplomaten, haben die Villenviertelbewohner, die bei, den, die bei Post, Telekom und UN arbeiten und auf der anderen Seite sind halt äh, viele Zuwanderer, die ähm, in der unteren Schicht leben. Ich sage das jetzt mal so plakativ, wie das einmal halt immer gesagt wird. So. Ja. Und ähm, Diese Diskussion gab es schon lange. Und das gipfelte dann halt in dieser Niklas-Geschichte. Das war der Junge aus dem gutbürgerlichen Haus, der von dem Zuwanderer zusammengeschlagen worden ist und an den Folgen verstarb. Und ich glaube aber, das war der Tiefpunkt. Und danach wurde halt so viel angefasst und so viel in die Hände genommen und so viele Maßnahmen ergriffen, sowohl im Stadtbezirk selbst als auch in integrativ, dass... Ähm, das Image von Bad Godesberg seitdem viel besser geworden ist.
1: Kannst du über diese Maßnahmen, über das, was danach passiert ist, ein bisschen erzählen?
2: Ja, also es gab zum Beispiel von der, von der Stadt Maßnahmen, die mehr sein könnten, aber es war zumindest schon mal, das Rondell ist freigeschnitten worden, es wurde für mehr Beleuchtung gesorgt, es wurde eine, eine Gewalt Präventionskonferenz oder sowas eingerufen, ähm, um ein Konzept für ganz Bonn zu erstellen. Es so, das ist, das das ist ein bisschen im Sande verlaufen, was von städtischer Seite ausgetan wird. Es waren ganz gute Ansätze, ähm, aber da war es dann irgendwann auch gut. Aber die Polizei ist mit dem Ordnungsamt vermehrt in Bad Godesberg unterwegs ähm, bei den sogenannten Interventions- und Präventionseinsätzen, wo die halt äh, Parks durchstreifen, Leute kontrollieren. Die Bürger selber haben haben zum Beispiel, was ich meinte mit dem Ort reaktiviert. An der Stadthalle, an dem ähm, ehemaligen Trinkpavillon, der lag ganz, war ganz, ganz lange, stand der leer und war eigentlich so ein, so ein ja, da war, es war vermüllt, es war alles, der wurde jetzt reaktiviert. Seitdem ist es wieder zugänglich und sieht äh, sehr schön aus. Ja, also es ist irgendwie es ist so eine Aufbruchstimmung
1: Was ist denn dein Eindruck, ähm wie ist dieser Fall oder welchen Eindruck hat dieser Fall auf Gleichaltrige von Niklas P. oder auch Valid S. gemacht? Also diese Jugendgruppen, die da ja aneinander geraten sind, auch nicht zum ersten Mal, aber hier in dieser Form dann doch sehr drastisch. Was ist da zurückgeblieben? Also die,
2: wir haben, wir haben nach, der, nach dieser Tat und sowas dann schon auch viel mit, mit Jugendlichen und Schülern und sowas gesprochen. Die haben das weniger... Die haben natürlich diesen Fall an sich sehr drastisch empfunden, weil jemand zu Tode gekommen ist, aber die Tatsache an sich, dass Jugendliche aneinander geraten, hat die weniger mitgenommen, als es bei Erwachsenen der Fall gewesen wäre, das hat die jetzt nicht so umgehauen, Es hat nicht dazu geführt, dass irgendjemand gesagt hätte, also in Jugendlichen, ich habe nie gehört, ich habe Angst, ich habe immer gehört,
0: meine Mutter hat jetzt Angst und ich darf nicht mehr, mhm. ja. Ja, gegen Walid S., der in diesem Fall Niklas Pöhler ja freigesprochen wurde, gab es dann im Jahr 2019 einen weiteren Prozess. Und über den, über diesen Walid und generell über jugendliche Intensivtäter, über die du ja auch sehr viel weißt und herausgefunden hast, ähm, wollen wir in einer weiteren Folge mit dir gern sprechen.
1: Ja, dann bedanken wir uns auch erstmal hier für deinen Besuch. Ich glaube, wir haben heute sehr viel über diesen Fall erfahren. Vielen Dank auch für deine persönlichen Einschätzungen, Ayla. Was zurückbleibt, ist so der Eindruck, dass, dieser, dass es doch eine offene Wunde in Bad Godesberg bleibt, dadurch, dass dieser Fall nie geklärt worden ist oder nie vollständig aufgeklärt worden ist. Vielen Dank für deine Einblicke und wir hoffen auch, dass es euch, liebe Zuhörer, gefallen hat. Schaltet bald wieder ein. Wir würden uns freuen bei unserem Podcast zu Kriminalfällen hier in Bonn und der Region. Macht's gut!
0: Akte Rheinland der Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.